0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到验故事《惊艳股市》。嗯，我们今天啊，这个跟大家。呃，闲聊一个话题啊，然后呢，从这个话题呢，呃，我们开始聊一下，就是各种交易方法的对比。嗯、呃，一个什么话题呢？就是呃，就是我们经常讲一句话，就是适合我们的交易方法啊，不适合我们的交易方法。就适合我们的交易方法是什么？啊、呃，然后呢，不适合我们的交易方法又是什么？啊、呃，在这儿呢，我们跟大家还是首先做一下这个标准化的定义啊。就是我们把交易方法呢分成短线的、波段的跟长线的，啊、呃，就是他们究竟是个什么意思？我们在这里这个这个呃简单的去做一下定义啊，还有超短。首先呢就是关于长线啊，关于长线，那么长线呢这个一般情况来讲，价值投资的啊、呃、做基本面的人呢做长线做的会比较多一点。呃，基本面也不是只有价值投资啊。实际上，我们能够看到这个，比如说，就我们读书啊，就是像基本面，其实你可以分为，嗯、呃，咱们经常读的书里边，这个，呃，大家能够注意看到那个，呃，维克多斯布朗迪的那个专业投机原理、呃《专业投机原理》，嗯，《专业投机原理》里面呢也是有基本面的，但是《专业投机原理》的基本面很明显，嗯、呃，它并不是。呃，这个价值投资的基本面对吧？那专业投机原理的这个基本面是个什么概念呢？就是宏观分析的一个概念啊，就是宏观上经济会怎么样，然后呢，市场大势会怎么样，然后这样一个情况。呃、啊，这种宏观分析呢，呃，一般情况来说，这个证券公司啊，他们都会去去做这些东西。呃，有两本书吧，就是。呃，是光大证券的首席经济学家写的，呃，一本叫做《渐行渐远的红利》呃，啊，是讲人口红利的；还有一本叫《渐行渐近的金融周期》，是讲金融周期的。呃，我我就是关于宏观分析方面的，我觉得写的还是蛮不错的，不是蛮不错的，写的是非常好的。就这是一个方面，就这方面呢，就是，呃，说实话，普通人做的很少，为什么呢？因为没那本事，嗯、呃。它不像价值投资似的，或者说像这个呃讨论企业运营似的哈，人懂也不懂，你谁都可以说两句啊、呃。你比如说，就像我跟大家聊这个价值投资，我我我懂啥价值投资呀，对吧？我也不懂，但是呢，我也能瞎嘚吧。但是你要让我去嘚吧宏观分析，那这个我就可能连瞎嘚吧都不敢嘚吧就这个这个难度跟。呃，说啊，这个企业的商业模式，然后这个这个什么什么，它还不是一个概念的，或者说难度根本就不在一个层级上，啊，所以呢，这方面的宏观分析，这方面的基本面呢，散户做的会比较少一点。散户做的比较多的，当然就价值投资这一方面的基本面，啊，因为这方面相对来说会比较容易一点，啊，包括呢，对于做宏观分析。呃，就是很多人会讲啊，我比较认可那个，呃，就是就是，嗯，奥国学派的经济学，包括《专业投机原理》也是认可奥国学派的经济学，对吧？呃，不认可古典，呃，古典经济学也不认可凯恩斯主义。但是实际上呢，真正的主流就是古典经济学跟凯恩斯主义，奥国学派就不是主流。奥国学派之所以不是主流，就是因为他没办法说服大家呀。嗯、呃，这些搞经济学的人都是最聪明的人，你你的逻辑。你的那个什么说服不了大家呀，啊，所以你没办法成为主流啊。所以那为什么大众会觉得呢？奥奥古学派是最深得我心的呢？容易，没有数学啊，比较容易啊。但是呢，主流的宏观分析还是呃这个经典的呃经济学和这个宏那个凯恩斯学派会比较占主导一些。所以从这个意义上来讲，就是，呃，对于我们来说呢，我每个，我就是我我我始终觉得我们每个人都应该有一种态度，什么态度呢？就是对于自己不懂的东西呢，保持一种敬畏心。就是，呃，我之所以不去做，不是因为别人不好，而是因为我没有本事去做这个东西。包括我反复跟大家说，就是江恩啊，江恩这个东西，那你要让我讲，或者说让。呃，这个绝大部分做趋势跟踪的人讲都是姜恩的什么玩意儿啊，对吧？做预测的，但是我从来都跟大家说的是，我不做姜恩那些东西，我不做预测，不是因为人家不好，而是因为我没有本事做。当你有了这么一个态度之后呢，实际上就是你你对自己是一个开放性的一个一个一个心理状态，啊、嗯，就是你知道你哪里有不足，然后呢，如果说你愿意去调整自己的话，其实你还是可以去。学习这些东西，啊、呃，包括我现在搞基本面啊，价值投资是一个方面，然后宏观分析我现在也在学，啊、呃，刚才我说的那两本书是我最先看的两本，我也在学，就是尽可能的都接触一下。但无论是价值投资还是宏观分析，他们都是关于这个这个长线的牛熊市的。宏观分析呢，针对的是大盘的长线，大盘的牛熊市。嗯、啊，那么价值投资呢，是针对个股的长线，个股的牛熊市，啊，两者的这个呃，针对的方向是不一样的。啊，你比如说对于宏观分析来说啊，像呃看的书里面他们就提到，比如说在这儿我们就能够发现一些这个原材料的一些上涨，然后呢，呃，企业开工啊，用电量啊也都有上涨，就是就是一个宏观经济复兴的一种状态。而原材料的上涨呢，就会带动一些周期性的股票，典型的就是钢铁、煤炭这样的股票上涨。啊，那这样的话呢，实际上你宏观分析做完了之后，首先你能觉得就是说它可能是一个牛市，其次呢，就周期性的股票可以买了。那不仅仅是价值投资的那些，就说白马股啊可以买，就是周期性的股票也可以买，所以它还是有非常大的意义的。那这是关于大盘的分析，那价值投资个股的分析我们就不说了，对吧？这是关于长线，就是，呃，我我我在一个周期性的低位去买进，我到一个周期性的高位去买出，去做长线。那么对于做长线来说呢，如果我们使用技术说法、技术分析的说法，啊、呃，简单一句话总结，什么叫长线呢？我们看这是月线，你做一个月线的绿柱转红柱，啊、呃，然后呢，在绿柱的时候去买，在红柱的时候去卖。这就叫长线。如果我们简简单单的啊，就是说通俗上这么就讲，什么叫长线？这就叫长线。啊，那如果说要是包含佛手的话，你比如说像这种红柱佛手，对吧？红柱佛手，然后你买进去，然后红柱中你去卖掉它，这就叫长线。红柱中卖掉，然后耐心的去等一个绿柱发展，啊，然后呢这个见底去买进去，啊，这就叫长线。就这样是一个循环。第二个呢是关于波段的。做波段的呢，就是说你选好了一些股票，你在这些股票里面去折腾，嗯、啊，那对于做波段呢，它的这个周期呢就没有那么长。你对于做长线哈、啊，嗯、呃，市场的一波下跌可能持续个一两年，甚至呢有些时候市场震荡盘跌的时候，嗯、呃，然后呢它可能会持续很长很长时间。但是呢，你对于这个。呃，波段来说呢，它就到不了一两年那么一个程度。对于波段来说呢，它的回撤可能大概维持在两三个月左右，啊，甚至是更短的时间，啊。一般情况来说呢，波段的持续呢，像这个就相对来说是比较标准的，就是一月份开始，三月份结束，持续两个月，就这种就是比较标准的。啊、嗯。那么这种波段操作呢，它做的就是一种驱动力的延续。所谓的驱动力的延续呢，就是比如说我做了宏观分析，我认为这个从宏观面上来说，呃，市场是支持有一个牛市的大盘哈。那这种情况下呢，那么呃，市场真的这个展开了上涨之后呢，那么呃，如果说我去做这个波段的话，那么我逢一个波段高点我去卖掉它，对、呃、这儿背离嘛，逢一个波段高点我去卖掉它，然后逢一个波段低点我去接回过来。啊，底部抬升的红烛佛手，啊，然后我就接回回来，在这个时候呢，我在这儿重点的判断是什么呢？重点的判断就是它的驱动力没有变化，在这一段时间里面，我最重要的判断就是驱动力没有变化，也就是说，价值呃分析和宏观分析，呃，重点的去提供这个角度的分析和判断，呃，当然大家说这个这个期货呢？期货其实主要的就是宏观分析，嗯，比如说对于呃我们做期货，假如说螺纹，螺纹呢，它本身是一种呃商业用用品，就是说这种东西呢，它是很大程度上受到商业商业周期的影响的，尤其是螺纹跟房地产其实关系还是非常大的，这个我们很容易理解，对吧？呃，房地产的开工跟这个螺纹的使用，他们是有一个非常大的关系的。在这些年的时候，真的钢厂，呃，真的特别的惨，就是，呃，然后在这儿过去， 15年12月份开始，到16年4月份，就短短的这一段时间，在这一段时间里面呢，这个，钢厂发生了翻天覆地的变化。当时有很多关于相相关的这方面的段子，啊、呃，这个就不跟大家讲了。总之呢，就是在它这个下跌的时候，我们要重点关心的就是前面上涨的时候，啊，驱动它上涨的那个驱动力是什么？在下跌的时候，这个驱动力还在不在？如果这个驱动力还在，那么后面就是上涨的延续，我就可以做波段；如果这个驱动力不在了，那这个时候上涨就有可能终结了。所以重点在于这个驱动力还在不在？啊，这是我们最重要去理解的东西。对于做波段来说最重要去理解的东西。啊，然后，呃，我们当时做玉米的时候，当然我们做玉米的时候，就是关心玉米的基本面。你说你关心玉米的基本面，关心什么呢？对吧？这是一个，这是一个很重要的问题啊。玉米现在发生了一些基本面的变化，你最重要关心什么？嗯，那么在这个过程里面呢，就是重点呢，其实就看驱动它下跌的因素啊，什么因素导致它下跌的，然后去看这些因素还在不在。啊，当然最终要结合技术面进行操作，啊，然后在这儿去做多，啊，说起来，呃，都有一年多的时间了。我当时做多的时候，我记得还跟大家说了说了，记不太清楚了。我记得是跟大家说了，嗯、啊，然后当时做多，啊，当然这个这个这个多的拉升就就就跟下跌不太一样了。一般情况来说，就是下跌会更快，上涨会慢一些，啊，所以这个多一直到最后也没有什么太大利润走出来。当然也是一样的，就是还是一样去观察它的驱动力。如果说你发现就是一个市场是一个什么市场呢？叫做超跌反弹。如果你发现是这样的市场，这是最不应该参与的。为什么呢？因为它驱动力很弱。超跌反弹，它的驱动力就是超跌了。然后呢，有些获利盘的抛压，同时呢，有些超跌盘进来。这个时候呢，它的这个驱动力太弱了。一旦市场有上涨，获利盘的抛压就开始减弱。呃，同时呢，这个抄底的人也不抄了，这种驱动力是最弱的，啊，这是对于波段、短线跟基本面关系就不是太大了。但是呢，你要说短线没有基本面是不行的。那么对于做短线来讲，基本面在哪儿呢？答案在热点上。每个人都应该有一个习惯啊，就是每天收盘了之后啊，养成一个习惯，去把。各个行业看一下、啊、要养成这个习惯。为什么？因为你要知道市场热点在哪里。如果你做短线，你不知道市场热点在哪里，你对于你的操作就是不负责任的。啊，我这话没有丝毫的啊，没有丝毫的这个这个就，就是说呃夸张的地方。如果你是做短线，你每天收盘了之后不去看看各个板块的情况。嗯，你对自己就是不负责任的。你比如这一波上涨，这一波上涨市场会重点炒哪一个方面？啊、嗯，你做短线，这一波上涨是可以参与的，对不对？但是你参与这波上涨，这波上涨市场主要炒哪一块？这一块我要怎么去参与？我要买谁？你一定要有规划。这规划从何而来呢？就从你每天的分析而来。这分析就是你去判断当前市场的热点是什么？判断热点呢，主要是两个方面上，嗯，第一个方面呢就是驱动力，还是驱动力。比如说，呃，市场这个出现一些政策的时候，市场可能会炒政策，海南对吧？然后那个叫什么雄安对吧？啊，诸如此类的这些，再比如说呢，发生禽流感的时候，市场炒禽流感，啊、呃，然后呢，呃，人民币贬值的时候，市场炒人民币贬值，等等的，你要去看这个驱动力。关键这个看驱动力看什么呢？它跟这个波段不一样，因为你波段找的驱动力都是一些诸如什么经济周期的一些方面，呃，或者是什么，就是就是一些比较大的宏观面，它的持续性是比较强的。短线的驱动力呢，持续性是比较差的，所以一定要重点看这个驱动力的持续性。第二个看什么？大家想一想，就是如果我做短炒、短线的操作，我做驱动力分析的话，那这个时候，这个第二点看什么？第二点看市场对驱动力的。认可度，也就是说，发生禽流感了，但是市场炒吗？这个炒作能持续吗？看这个，有一些热度啊，就是一天的，甚至一天都不到，早晨一个高开，然后结束了，嗯，就这种就是市场对这种驱动力不认可，嗯，你比如说像。前两天我做超短做贝肯能源，已经卖掉了啊，这个这个没卖掉是不会跟大家讲的。为什么做贝肯能源呢？你看前面这个出现呃伊朗的问题的时候，贝肯能源是连续四个涨停啊，它是龙头，所以也做了贝肯能源。做贝肯能源之后呢，你发现这个市场其实不是很认可这个热点，不是很认可这个热点。嗯、呃，这儿就是前面是正常的反弹，在这儿有一个冲高到七个点。在这儿封了一下涨停，没封住，所以我们大概在这附近就跑出来了。我忘了具体在哪儿了，现在记忆力不行了。反正就在这附近就跑出来了。这市场对这个热点并不认可。还有一个叫叫，前段时间市场曾经就是关心过一个东西。嗯，当时呢是因为一些。呃，电子耗材，然后呢缺乏，然后呢这个相关的这个行业有一个拉升，啊、呃，然后节节微电是作为龙头的，然后封了涨停，但市场很不认可，很快就下来了，很快就下来了。当然你说这个市场环境问题是有市场环境问题啊、呃，这个这个我们必须得承认啊。首先来讲，呃，必然的得有市场环境问题，但是呢，重点还是市场对它不认可，尽管大盘不好。但是也有很多个股非常的强啊，比如说像小城科技，对吧？啊，那小城科技该跑了。哎，不过他们他们做超短的，是不是有做什么叫强势股首阴的呀？强势股第一次发生阴阴线，然后去去抢的，这种东西啊，就事后看很屌，在当时就。一会儿我们再说超短啊。总之，在小升科技在这段时间表现特别强，啊，然后跌停，用用庄家理论啊，跌停的洗盘，然后后边有有持续有大涨，啊，跟那个节节微跌就不一样。所以从这个意义上来讲呢，就是对于我们来讲，就是你在做短线的时候，一定要去注意这两个东西。这两个东西你如果不注意的话，嗯，对于做短线它肯定是有问题的，对不对？啊，对自己不负责任，啊，那么波段呢？它实际上就是周线上的一个红绿切换，短线上呢，短线呢就是日线上的红绿切换。那么因为周线啊做波段啊，周线这种红绿切换呢，它相对来说还是比较稳定的，啊，相对来说还是比较稳定的，它比日线要稳定的多得多。所以周线呢，相对来说还是比较好做的，比呃这个就是说波段相对来说还是比较好做的，比日线要好做一些，比日线要好做一些。那最后呢，就是说关于超短，超短是什么概念呢？超短就是我做日线红柱里面的一段，最短最短的话，可能一两根就出来了。比如说当时我做贝肯能源，当是做贝肯能源是在绿柱中做的哈，我头天进去，第二天涨停，然后没封住，然后就直接出来了，就这样出来了，嗯，就一天就出来了，就这做超短，对吧？然后呢，还有一些超短呢，你比如说像小城科技这种做超短。做超短呢？你比如说这个，刚才我看到谁说的呀？这一天进去的，这个这个还是比较牛的哈，因为我也就敢在这一天开盘进，这个这个还是比较牛的啊。比如说我在这进去，然后今天假如说我今天跑出来，假如说啊，那这样的话呢，你做了这个，呃，什么概念呢？就是做了一个日线的红柱的一半，对吧？前一半红柱你没有赚到，你赚到后一半红柱，你赚了日线红柱的一半。啊，这个呢，我们可以叫超短，这样呢，我们就严格定义了，就是长线、长线啊，然后是月线红绿柱切换，然后波段啊是周线红绿柱切换，然后短线啊是日线红绿柱切换，然后超短是。日线红柱的一半啊，或者说一段吧啊，因为未必是一半啊，呃，有可能一天你就跑了啊。你比如说小升科技，你买进去，发现它不成，那你第二天你也跑了，对不对啊？发现它成了，你会拿一下，嗯、啊，这是关于这个长线、波段、短线、超短的一个严格定义。好，当我们严格定义了之后呢，我们会发现呢。他们四个最重要的区别在哪儿？其实他们四个最表象的区别也是最重要的，就是持续时间的问题，就是持续时间的问题。长线呢，因为它是一个月线的红绿柱切换，持续时间非常非常的长，一次红绿柱切换。呃，一二十根 K 线是很正常的，就意味着你要做长线，至少是一二十个月，也就是说一年半左右这最少的，对吧？你看你做一个红绿柱切换，我们看，假如说我们在这儿进来，呃，一根、两根、三根、四根、五根、六根、七根、八根、九根、十根、十一、十二、十三根，啊、呃，基本上从绿柱的低点到红柱高点十三根，那就是一年零一个月。切换到周呃，切换到月线上啊，就是一年零一个月，所以它的持持续时间是特别长的。周线的这个做波段啊，周线因为它是十几个周，十几个周的话呢，那这样就是三四个月啊，持、呃、单周期三四个月，这样呢是比较长，但是呢没有那么长啊，比较长。周线上，最后呢短线就持有个两三周嘛，啊这就比较短了。那超短就更不用说了，特别短。所以呢，最表象，同时也是最重要的区别在于它的持续时间上，啊、嗯。那么，当我们考虑什么是方法是适合我们的方法的时候，这个时候呢，我们重点考虑持续时间。大家可能会觉得不对啊，那我为什么不重点考虑？比如说像能力圈，比如说像我的资金量，比如说等等等等的这些东西呢？这个呢，我们简单的解释一下哈。首先呢，就是关于资金量的问题。资金量的问题呢，就是说，这个当然你的方法周期越长哈，就是你的这个资金容量会越大。你比如说做长线，它的资金容量是非常大的，巴菲特都可以做，巴菲特那种资金容量都可以做长线，对吧？而且呢，对于索罗斯，索罗斯呢，我们说他在很大程度上也是做长线的。二零一三年的时候呢，索罗斯赚到了五十三个亿，好像，因为他做空日元，赚到了五十三个亿啊。然后呢，这个。是当时华尔街的最好的成绩，啊，然后就有人问索罗斯啊，就说你为什么能赚到这些钱呢？索罗斯的回答其实可能跟巴菲特是类似的，可能那个利弗莫尔也会认同，啊，因为利弗莫尔曾经说过啊，说我赚的最多的钱，不是因为我有一个非常好的判断，而是因为我的屁股能够坐得住。索罗斯不，那个利弗莫尔在，呃。二九年的时候，大家知道他赚了一个亿，而那一年的美国的财政收入是四十二个亿，还是二十四个亿，我记不清楚了啊，啊，就反正四十二或者二十四，呃，就这种就是某一个投资者赚到的钱占美国财政收入的比例，呃、啊，利弗莫尔创造了年度最高，然后此后再也没有人超越过，包括巴菲特跟索罗斯。所以就说这个，呃，他们都是都是同样牛逼的人啊，就是就,就就像这样的人都是同等牛逼的人，啊，我我们不看最终的结果，我们就说他们的这个思想高度都是同样的思想高度。那索罗斯当时就说啊，他他说我为什么在日元上能够做那么呃赚那么多钱呢？原因很简单啊，就是因为我坐得住啊。当时其实你说，呃，比我更早放空日元的人有没有啊？跟我同时放空日元的人有没有啊？大有人在啊，一批人在放啊。但是呢，当后面日元开始回落的时候，呃，不是日元开始反弹的时候，我们来看一下吧啊，咱们来看看那段走势啊。嗯、呃，稍等一下，我给大家找一找。这个是美元对日元的走势，嗯，日元升值的意思就是这个走势会是上涨的一个走势啊。当然，大家现在看这个走势可能会看的觉得非常简单了。2013年，嗯，这个索罗斯买，嗯，大概就在这儿买的，然后就大概就在这样的地方买的，然后后来这一波上涨，对吧？那现在大家是不是也能在这样的地方买进去啊？对吧？你也能在这样的地方买进去了，就是你一眼看过去能知道这个地方是要涨的。嗯，然后当我们去看周线的时候，我们来看前面这一波大的下跌，也就是日元的大的一个升值过程。你看高点低点不断的往下降，不断的往下降，每一次绿柱下来都破位，周线上啊。但是，噔噔噔噔，在这一次周线不再破位了，第一次出现啊！所以，呃，如果说现在让你回到2012年，你应该能够跟索罗斯类似的去买进这个美元兑日元啊，就买它上涨。换句话说，买日元贬值，你应该会类似的做出来类似的操作，因为非常非常明显的这个行情的发展过程。前面每一次周线的绿柱都破位，每一次都破位，唯独到了这一次不再破位了。然后在日线上，好，这日线上啊，那么我们买进去，买的话呢，有可能，比如说我们在这啊，这这是一个背离，对吧？哪儿是地步抬升呢？这是一个地步抬升。我们在这儿底部抬升，金叉买进去，然后呢破位，你可能就止损了。当然止损了之后可以再进啊，当然你可能就止损了。但是对于索罗斯来说呢，这种波动无所谓啊，这种波动好，就一点点都不重要，因为它本身它也是做基本面的，所以这种波动一点都不重要。然后重点是什么呢？重点是后面市场展开了重要的回调，非常非常重要的回调。我们看这种幅度啊， 1 0 3到93 10% 大家不做外汇可能不太清楚啊。对外汇来讲， 1 0的波动已经非常大了。它不像这个我们做股票似的，一天波动个 10% 很正常，对吧？非常大了。但是索罗斯呢不为所动。在当时呢，他说很多华尔街的人都平仓了，但是他不为所动，一直到最后才出来的。就整个整个的这个利润他都转到了，一直到最后才出来的。所以做长线就在于这个地方，就在于你能拿到最后，你能赚到最后。我们在这儿进场，可能在这儿会卖掉，可能在这儿会卖掉，然后这儿小不断接回来，到这儿卖掉，行情整个结束了。所以呢，就是对于做长线来说呢，那么它就需要一个一个很大的，就是能够坐得住的这样的一个方面。就是很强的这样一个耐心，所以呢，对于我们做交易来说呢，就是两个角度：一个呢，就是你有能力，你能够判断出来，呃，美元对日元要有一波上涨，而且呢，是一个长时间的一个趋势的扭转，这样一个上涨；第二个呢，你有本事把这个能力转化成账面上的钱。有多少人跟索罗斯一样有同样的判断能力？甚至比索罗斯有更强的判断能力，比他进的更早，有吗？当然有。但是这些人跟索罗斯的不同就是，索罗斯把这个判断变成了钱，而他们没有把这个判断变成钱，这就是他们跟索罗斯的区别。那我我我我们能不能好好的去想一下这个问题？能不能好好的去想一下这个问题？就是对于我们来说，对于我们来说，呃。就是你说能力啊，就是我们说能力圈嘛，对吧？能力跟把这个能力变成钱的这个能力，它两个哪个更根本一些呢？就是后者更根本一些。为什么呢？因为能力是可以学的，对吧？我我我我我现在没有基本面分析的能力，但是呢，我可以去学它，嗯，而且呢，我在学了之后，我会去用它。所以我在周五的时候买了我人生中第一次价值投资买买的股票，啊，第一次买了，就是我我可以去学，学了之后我可以用，啊，那这是关于能力这个方面。但是呢，关于运用能力去赚钱的这个能力，相对来说呢，有一些可能就是天生的了，可能就是天生的了。你比如说性格、耐心这一方面。啊，当然这个话题我们是后边详细聊的哈，我们在这里就提一下，就是我们后面详细聊一下，就是关于耐心、关于什么的这一方面哈，就是坚持啊等等的这一方面。所以呢，对于我们来说呢，就是能力圈它可能并不是一个非常重要的问题啊，尽管你像巴菲特他会强调说我们要在能力圈里面去做股票或怎么样，但它可能并不是一个最重要的问题，因为能力圈是可以扩张的，任何人的能力圈都是可以扩张的啊。既然能力圈是可以扩张的，那么能力圈呢就没有那么的重要啊，我们能力圈不足没关系啊，我去扩张它就可以了，对吧？我把我的能力圈给扩大就可以了啊，所以这个问题呢可能并不像我们想象中的那么重要啊，还有一些其他的问题，像资金量，哎，我刚才是不是从资金量开始说的呀？嗯、啊，说串了呵呵，不好意思啊，这个。哎呀，人老了。哼<笑>，对于资金量来说，你比如说，对于索罗斯，他能去赚到那个利润，对吧？那么你的资金量少，你是不是也能去赚到那个利润？所以资金量呢，它其实跟交易方法没有什么关系。很多人都有一个错误的误解，就是什么呢？就是短小资金的时候必须得是那种做非常激进的操作，然后赶紧把钱赚起来，赶紧赚到钱什么的。这是一个天大的误解。为什么呀？为什么说这是一个天大的误解呢？原因很简单啊，就是对于我们来说，嗯、啊，对于我们来说，就是我们想想哈，那么如果说你是小资金，一比如说十万块钱，然后呢，你、你、你、你去做那种非常激进的操作，这个时候呢，无外乎两个结果：第一个结果呢，就是十万块钱彻底干掉了，彻底没有了；第二个结果就是你做起来了。那你想这两个结果的概率分别是多大呀？对吧？那如果说呢，你能把这十万块钱的本金给守住它，你能做好了之后，你比如说最简单的就是去接资金，我我做好了我给你看，我我十万块钱，当然你可能觉得我没有驱动大金的能力，你给我个五十万的账户总行吧？五十万做好了，你再拿个人看，你你能不能给我个两百万的账户？就慢慢的就就起来了嘛，对不对？所以呢，对于小资金，它反倒是没有冒险能力的。反过来哈，如果说你真的有一个亿，你说白了，你,你就随便玩嘛，对吧？如果说你觉得，比如说现在这个，我我我上次说完打板之后啊，很多人在搞打板啊，我发现大家还是、啊、这个这个这个我。说实话啊，大家还是比较盲目的啊。这个说了打板之后呢，很多人在搞打板，嗯、呃，然后现在大家都在吹啊，你看我买的股票又涨停了，那很多人在搞打板。要打板这个事情，如果说你有一个亿，你说打板这个事情风险太大，不能搞，嗯，但是呢，你比如说我拿三百万出来专门做打板，因为打板这个东西本身就利润比较高嘛，对吧？如果说呢这个玩意儿搞错了、搞砸了，三百万全赔光了。好了，我损失百分之三，但是打板有打得好的啊，啊，你比如说这个什么，呃，赚了多少倍？反正我听他们讲，这个一年十倍什么都很正常。假如说你一年十倍，那么你的资产呢，就因为这个打板而提升了多少呢？提升了百分之十倍，就到三三千万，然后提升了百分之三十，是吧？所以呢，就这种情况下呢，损失对于你来说也没什么。但是，一旦能做好呢，对你来说也是有一个比较好的帮助，那就可以搞啊，三百万嘛，可以搞啊。所以，其实说白了哈，越有钱越能玩越没钱越要谨慎。我跟大家说过哈，就是做冒险的事情和做冒险的事情的方法，它是两回事儿。很多人喜欢把它纠缠到一起去。所以呢，对于我们来说啊，就是。其他哪些方面，我觉得都可以讨论，都没有那么重要。重要的就是持续时间。持续时间这个东西呢，它的重要性在于哪儿呢？它的重要性在于，你比如说，它有一些最基本的严格限定，你是没有办法去进行处理的。这些最基本的严格限定包括什么呢？我给大家举一些例子哈。你比如说，最基本的严格限定，你的这个资金，它决定了你的投资的一些期限。你的资金是是有成本的，还是没有成本的？你的资金成本是什么样的？呃，资金方有没有什么要求？它在很大程度上决定了你的投资期限。所以为什么基金公司都要有封闭期呢？对吧？这是一个方面，这是资金的一个方面。还有一些呢，你比如说你的这种性格方面，耐心啊、呃，耐性这方面。你说一个做打板的人，他去同时做长线，你觉得有可能吗？不太现实。嗯、呃，一个打板的人，即便是做趋势，可能也是做。短线上的趋势，啊、呃，你让他去做长线，非常不现实，或者说几乎没有可能性，啊，为了严谨啊，我们用“几乎”这两个字，就是几乎没有可能性，嗯、啊。所以从这个意义上来讲、啊，哈，就是对于我们来说，我们一定要去想明白一个问题，这个问题呢，就是一个方法适合你也好，还是不适合你也好，它的重点在哪儿？它的重点呢，可能并不在于就是资金量啊、能力啊或什么的，因为这些都好解决，啊、呃，尤其是能力这个东西，能力这个东西你就学嘛，对吧？能力这个东西它是最好解决的一个事情，你去学就可以了，嗯、呃，那对于我们来说呢，就真正难解决的是一些什么呢？是一些就是比如说性格问题，比如说性格问题，啊、呃，就是你比如说。你是不是一个有足够耐心的人？比如说，你愿不愿意接受亏损？这个很重要啊，这个非常重要。你说我不愿意接受亏损啊，不，我不愿意止损，我就是无法接受止损。去高价值投资非常适合你，对不对？嗯，所以愿不愿意接受止损啊？愿不愿意接受亏损？那、啊、这是第二个方面，对吧？然后呢，还有很多其他的方面啊，这个。你你要让我列，我我我也不太好列。但是呢，我们自己每个人都可以把自己的就是在投资上的一些性格自己去列出来。你自己可以去列出来，列出来之后，你去认识我是一个什么样的人，然后呢，我再去匹配那些交易方法。你比如说耐心，很多人经常跟我讲哈，说我这个人我做不了长线，因为什么呢？因为我没有耐心。我说你扯淡，对吧？纯属扯淡。怎么可能没有耐心嘛？啊，这话呢，就是通过这话，我们能够看出来，啊，你根本就不理解什么叫耐心。你比如说啊，假如说跟振兴我俩呢去这个，呃，跟人谈个事儿，然后呢人一直没来，我跟振兴我俩就在咖啡馆里面等着。然后等了几分钟呢，我就比较烦，哎呀，出去转转怎么还不来呀？然后振兴呢就没事就在那一直在那儿坐着等着。那你能说我没有耐心，振兴有耐心吗？不是的，你得这么说，注意听好了哈。你说我只有等五分钟的耐心，而振兴有等五十分钟的耐心。但振兴那个是耐心，对吧？等五十分钟嘛，那当然有耐心了。但是我等五分钟，难道我就没有耐心吗？我也有耐心啊，我的耐心就是五分钟。所以这种情况下呢，你应该去评价自己的时候，你不能评价自己说我没有耐心，这不对，从根本上就不对。你应该评价我有多长时间的耐心。这样呢，你就可以对应于你对应的交易方法了。啊，当然，耐心这些东西也都是可以锤炼的哈。但是耐心这这种东西的锤炼，因为它相对来说会比较虚一点，啊，相对来说会比较虚一点。那么。这种锤炼呢，它就不像就是学习能力这个方面啊，就是相对来说锤炼相对比较容易，它的锤炼相对来说没有那么容易，好吧？好，那么当我们这么说了之后呢，你就可以去做一个事情了，什么事情呢？就是你去评价自己究竟有多长时间的耐心？怎么评价呢？很简单，你现在开始做一笔交易，做一笔交易，然后呢，我假设啊这笔交易你是呃赚钱的。赔钱的不算啊，因为赔钱的很多人一赔钱就装死，赔钱的不算，赚钱的才更考验你的耐心啊。我假设你这笔交易是赚钱的，那么问你在什么情况下，在什么时候你会把它出来？对于一笔赚钱的交易，你能不能耐心的去持有几个小时、几天，乃至于几个月？注意，一定得是赚钱的哈，亏钱的不能算。这个在很大程度上就能够帮助我们评估我们的这个耐心究竟是什么样的。那对于我来说呢，就是一笔赚钱的交易，我可能就随便拿个很长时间都无所谓。这也是为什么我现在开始去搞，想想想琢磨琢磨价值投资这方面东西的一个原因啊。就是我我现在在往两个方向拓展。价值投资是一个方向，我现在已经开始在买了，嗯，然后呢，还有一个方向就是做超短这个方向，我现在也开始在做了，啊、嗯，对吧？贝肯能源就是昨天买的，今天卖的嘛，对吧？所以呢，对于我来说呢，就是我就是去试探了之后呢，我发现，哎，我长期持有的耐心是有的，但是玉米那次交易是一个活生生的例子。同时呢，对于股票，股票这段时间我在做短线，尽管我在做短线呢，但是呢。我发现就是这些能够赚钱的单子，在下跌之中，大盘下跌的过程中，我一点都不担心，啊，然后就在那儿撂着，我也不管它，啊，就是让利润自己去照顾自己，就不去管它。然后在这种情况下呢，我觉得我是一个，呃，有可能能够做好价值投资的人，因为我有足够的耐心。那么你也可以去做一下这种测试，就是我再强调一下，一定是赚钱的单子，亏钱单子对测试没有意义。为什么呢？为什么呢？原因很简单啊，就是撂哪去吧，啊，留给孩子了，给闺女当嫁妆了，是吧？就就很多人赔钱了之后就这么一种状态。所以呢，赔钱的单子对于测试我们的耐心是没有任何意义的啊。然后呢，你要通过盈利的单子去测试你的耐心。然后当你发现呢，你盈利了之后，如果你持有一周或持有一个月或持有多长时间，你都丝毫没有担心，那好。你就去做波段或者去做长线。如果你说一个赚钱的单子，我持有几天我就害怕，那你就去做短线，甚至做超短。每个人都不一样，嗯，改变自己是就改变自己的心性，是比改变自己的知识能力要难的事情。我们知道天下无难事嘛，只要肯放弃，对不对？我们就不去改这方面，我们去调整自己的能力这个方面。啊，这是关于耐心啊，咱们扯了半天，还有什么呢？嗯，刚才我说的还有啥？啊，愿不愿意止损？啊，愿不愿意止损这个方面？因为对于我们每个人来讲，都是损失厌恶的哈。但是尽管我是损失厌恶的，但是无论如何，我能做到一点，就是只要我提前定好了止损位，这个止损位无论到止损位的时候，我认为市场啊，只是一个错杀，还是说？市场真的会跌下来，无论怎么样，我都会止损，呃，这一点我是百分之百能做到的，呃，所以在这种情况下呢，对于我来说，就是我做什么交易，在这一点上没有禁忌，就是你就随便做就好了，反正你就止损，你是百分之百能做到的。但是对于很多人来讲呢，就是止损这个事情做不到，哎呀，止损跟挖了自己肉似的，怎么办呢？怎么办呢？最简单的，最简单的就是其他的没有啊，最简单的就是你去做价值投资去。不止损嘛，对吧？价值投资是不止损的，嗯。然后像咱们这个交易小哥群里边，就走西门大叔，他是一个价值投资者啊。就我，然后等于我能够近距离的看到价值投资者是怎么做的。当然，雪球上有很多大 V 啊，但是雪球上那个呢，说实话也有也有一部分人造假啊、嗯。有一些大 V 确实牛啊，但是也有一部分人造假。啊，所以呢，这种情况下呢，就是毕竟还是有点虚，但是呢，这个走新闻大叔等于是眼前的人给你做着看啊，所以你能知道这个做价值投资什么样。他前面因为他的这个投资组合是在雪球上公开的啊，所以我们聊他的持股就无所谓了啊，啊，这个这个不涉及到这个退股票或什么的哈、啊。他前面买了一个叫东方雨虹，嗯、啊，买了一个叫东方雨虹。他在买东方雨虹的时候还问我了。啊，问我了，说徐老师你怎么看东方雨虹啊？我说东方雨虹这走势，我说我是不太看好啊，啊，然、啊、后我当时跟他说了一些不太看好的理由，我忘了是啥了，反正我说这走势我是不太看好，从技术上是不太看好，我忘了是啥了，还是说看好，还是说啥？志兴，你把镜头切过来，我找一下当时的聊天记录，我看看啊，我看当时说了啥。啊，然后是这样的哈，嗯，靠，这个切过来吧，这儿应该没有人哈、啊，光有一些聊天记录，应该，呃，我我我我我截图给真心看吧哈。然后。啊，我当时是这么说的，啊，就是当时走西门大时就问我啊，说这个东东方雨虹是。一个什么情况？我说东方雨虹无论是日线还是周线都是不规则的震荡走势，底部基本持平，顶部是抬升的啊。如果大盘环境不是太理想啊，当然当时的大盘环境并不理想。我说技术走势倾向很难倾向于这个这个直接拉升，嗯、啊，所以我当时的观点就是说东方雨虹可能不会就说是一个直接就这么拉升的这个状态，嗯、啊，后边可能还有聊天内容哈、啊，就是主要的观点就在这儿了。啊，然后呢，这个走西门大叔其实问我就是随便问一下啊，所以就别管你怎么说吧，反正我是得买。嗯、啊，所以呢，他在应该就在这附近吧，反正就买。买了之后呢，后来又加仓。然后呢，在这一天大跌的时候，这一天的时候，嗯、啊，大叔还说啊，这个现在没钱了啊，有钱我得加仓东方雨虹。大跌嘛，大跌就是买的机会嘛。啊，现就就就没钱了，有钱就是加仓。那如果说有钱的话呢，今天可能还是要加仓，啊，所以这就是价值投资啊，这就是价值投资，就是就是你你你你搞技术分析的跟我讲说这不会直接拉的，你它后边会跌下来，对不起，我还是要去买，啊，而且买了之后它暴跌嘛，然后从买到现在已经暴跌了百分之二十多了，啊，因为这两天下跌就有百分之二十嘛，暴跌了百分之二十多了，无所谓啊，我接着买啊。但是我就是，就是就是仓位都在其他股票上，就是没有现金了而已。有现金了，我直接照样买啊，对不对？这就价值投资。那价值投资来讲呢，就是不止损。所以，如果你说呢，我就是不止损啊，我就是忍不住止损，呃，忍不了止损这个事儿，那你就去做价值投资。这个呃，纯粹是根据交易方法而来的哈。然后长线嘛。价值投资长线就去做它，不止损嘛，就就去做它。但我个人呢，我现在做价值投资是什么呢？就是我找的是，呃，为什么我是周五买了价值投资的股票呢？原因在于就是我判断周五是是是是有一个上涨走出来，呃，同时呢，那一只股票还是非常非常抗跌的。回头等我卖了之后，几个月之后我卖掉之后，我会跟大家说我做了哪一只股票，然后到底到怎么想的。然后整个发展过程中，我的感受就是我会跟大家分享的哈，嗯，然后我去买，也就是说，我希望的就是我买进去之后，价格就往上涨，然后就向上啪啪啪的就开始走了，我我希望能够这样，啊，然后我还是希望就是说我跟技术分析结合起来，就是不是说我价值投资我就持有它去了，因为价值投资就持有它去了呢，这个东西时间价值这么高的话，我有点难以接受，我我是一个。就是不不怎么正经的价值投资者啊，因为我毕竟我才刚开始玩另外一个呢，跟大家说特别有意思的事儿、啊、哈，就是我做了价值投资之后买了，结果那股票还真涨了，涨了之后心里边有瘾啊，然后又买了两只价值投资的股票。嗯、呃，总之呢，就是我买了之后，他后边我出了之后，我会跟大家聊的哈、啊，就是我我买了谁，怎么买的，怎么出的，我会跟大家聊。但是我会选择这样的技术点去买。就是我会选择这样的，我认为就是大盘能涨起来，然后呢个股又比大盘强这样的情况去买，啊、呃，我不会盲目的去去做价值投资，嗯、呃，无无论再怎么价值投资，就是我无论再怎么去学习价值投资，再怎么样，我我我我觉得我也很难接受就是下跌的时候越跌越买这个事情，呃、所以我呢就对价值投资做了我自己的改造。但是对于你来说，如果说你觉得我其他什么都无所谓，我就太难接受止损了。因为因为按照你的说法，你是这种去做价值投资，那大盘继续跌或者个股继续跌的话，那你也得止损喽。但是我我不对不起，我接受不了。那接受不了，你就照原版的价值投资去做，就是越跌越买就完了，对吧？所以这个也是涉及到就是交易方法跟自己的吻合的，嗯、啊，也是涉及到这个交易方法跟自己的吻合。啊，这是这个方面，呃，然后我想想还有哪些个方面呢？嗯、呃，我我刚才其实还想着一个事情，突然忘了，就是我我我们怎么去判断一个交易方法跟我们是吻合的？比如说你对市场的预期吧，这个这个也有，但是不是刚才我想的那个哈，就是比如说你对市场的预期，就是你到市场里边来，你是要赚什么钱？你是要赚多少钱的？这个也是一个非常重要的概念，就是我我我是要赚什么钱的？嗯，你比如说我要赚一年多少倍？啊、嗯，那一年多少倍这个东西呢？那你做价值投资就不合适，嗯，对吧？那你做什么比较合适呢？就是。可能做那些超短的，做打板的，可能就会比较合适啊。你对市场的预期，嗯，它也会影响你。而且呢，做超短、做打板呢，反正我是没那本事啊。但是人真有那本事的人，就是一年赚多少倍啊，对吧？真有那本事的。当然这个，呃，这个概率啊或者什么的这方面呢，可能对于普通人来说有一定的难度。但是确实有人实现了，这个你不得不服，对不对？客观上、事实上就是有人实现了，嗯。所以这个、这个你只能服，就是咱做不到，但是有人能做到。所以呢，你对市场的预期也是影响着你对交易方法的选择的，嗯，还有什么？比如说你的盯盘时间，你有多长时间能够去盯盘，啊，也影响着你对交易方法的选择。但我刚才想说的是什么呢？我忘了，不好意思啊，就是反正就大概这些大概的这些影响因素哈、啊，每一个影响因素呢，你仔细的琢磨琢磨，就这个影响因素究竟是不是重要的，嗯、啊，然后呢，你再根据这些影响因素，你去反推我跟什么交易方法比较适合，一定要想明白这个道理，嗯、啊，那么对于我们来说哈、啊，就是我们认为啊，资金量跟交易方法没有关系，如果说有关系的话，那么越是小资金越应该谨慎，越是大资金反倒可以冒险。啊，因为呢，它的容错，呃，这个程度比较高，小资金的容错程度很低，啊，你资金你做没了怎么办呢？没办法了，对不对？啊，所以资金容量，我觉得就是我们很大程度上啊，都有一个误解，绝大多数人对资金容量都有一个误解，嗯、啊，那么这是一个方面，呃，第二个方面呢，就是我想想啊，第二个方面就是。这个能力问题啊，就是说我要在能力圈里面做事情，这个绝对是对的。但是你说呢，我的能力现在不足以驱使什么什么交易方法，所以我不用这个交易方法，这是扯淡的。为什么呢？因为你刚进股市、刚进市场的时候，你是什么能力也没有啊。那那那那是不是你就不要做股票啊？对不对？所以能力这个东西是可以学的，明白吗？能力这个东西是可以学的。呃，这个忍不住跟大家看一下哈，就是前面，嗯、呃、小朋友振兴周末刚给他录了一段这个，这个，这个，这个、这个、一期节目啊，然后这个稿子，我我觉得这个稿子写的还是挺有挺有意思的哈，就是，呃，因为这个稿子我们反复改了三四遍啊，跟小朋友一起去聊啊，就是。一开始他写的跟这个完全不一样啊，然后第二遍又跟这个不一样，改了好几遍，啊，就是能力这个东西是这样啊，就是我就是说这说，比如说就小孩子去玩那个玩具，玩乐高的时候，有没有哪个小朋友第一次拼乐高，然后很容易就拼完了，拼完就睡觉去了？没有，每一个第一次拼乐高的小朋友，不整个好几天是拼不好的，每一个都是，对吧？他零件特别零碎啊，拼起来很麻烦。但是我们想一想，有没有任何一位小朋友放弃了、啊？有没有任何一位小朋友说：“哎呀，这个乐高太难拼了，我不拼了，我不玩了？”有吗？没有。为什么呢？因为每个小朋友都相信你自己能够拼好它。其实这是一件非常非常奇妙的事情，对于小朋友来讲，这是非常奇妙的事情。就是你明明是拼不好乐高玩具的，但是呢，你还是相信自己能够拼好它。为什么？因为小朋友都有一种自信，这种自信呢，并不是说我相信我自己当下的能力有多强、有多了不起，而是相信我的未来有无限的可能性。我现在拼不好乐高没关系啊，我可以学啊，对吧？有什么能力不具备没关系啊，我可以学啊。有什么事情做不好没关系啊，我可以学啊，对吧？什么都可以学，所以现在做不好没有关系，未来我一定能做好。所以这才是真正的自信，啊、嗯，所以。就关于能力圈这个事情啊，我们都有一个误解，就是它是静态的，但其实不是，能力圈是动态的。你就是拼乐高，你比如说我现在给你拿一套乐高，当然我也不舍得给你啊，呵呵太贵了。我现在给你拿一套乐高，让你去拼，你作为一个成年人，你能很快拼好吗？你也得琢磨琢磨的。那个那个那个东西确实特别有意思啊，就是大家，呃，我我我我我我觉得还是应该给孩子买了，让孩子去拼一拼，挺有意思的东西啊，就是。这个东西呢，就即便是成年人，他也不是马上能拼好的。但是小孩子为什么不放弃呢？就因为他觉得他可以学。很多时候呢，我们在打压孩子做事情的积极性啊，啊，很多时候就是我我我，我们在打压他的积极性。就是小孩子特别的那个什么的情况下，嗯，不断的去，呃，就是出了一点问题，你就说啊，你怎么能不能这样？你怎么怎么怎么？很大程度上搞得小孩子就没有信心了，啊，他不是对自己的现现在的状态没有信心，他是对自己未来的状态也没有信心了。我们很多时候是在以成年人的视角去要求小孩子，可能大家没有注意过。你比如说辅导小孩子做作业，其实小孩子都有一个都有一个过程，都有一个把作业做好、学习好的一个过程。但是呢，呃，我们受不了，我们受不了这么一个过程，嗯、啊，我们受不了这个过程。但是这个过程是是最应该去，呃，忍受的，就他都有一个学好的过程。但是呢，我们去一说的时候啊，你怎么这么笨呢？你怎么总是这么粗心呢？啊，你能不能认真点啊？当你这么说的时候，这小孩子他不是说他对现在的状态、对现在的自己不够信任，他对未来的自己不信任。哦，原来我是一个总是粗心的人啊，总是粗心就意味着我未来也会粗心。那你想，你小孩子不自信，哎呀，对吧？就这，所以咱就啊，大家能理解啊，我们就不多说了。所以从这个意义上来讲呢，就对于我们而言呢，就是能力圈啊，这个东西它是有，我们要在能力圈做事情，绝对是正确的。但是呢，能力圈不是静态的，而是动态的，我们要不断的去扩张自己的能力圈。所以能力圈并不是问题，就这些都不是问题。那有问题的呢？你比如说你的耐心是问题，你的耐心这个东西也可以调整，也可以改，但是太难了，难的事情我就不愿意做，啊，我一般不愿意做难的事情，啊，太难了，不愿意做怎么办呢？那我就去找跟我的耐心匹配的事情。我不是说没有耐心，而是每个人都有不同程度的耐心，对吧？这些耐心比较别比,比较强，所以这些什么学英语啊、跑步啊这些我弄不下来。在这方面，然后呢，这个呃，止损典型的问题，对不对？不舍得止损啊，我我我们都有一个这个这个损失厌恶的情绪，不舍得止损怎么办呢？做价值投资嘛，对吧？做价值投资嘛，这最简单的啊。当然，对于我个人来讲，我还是比较倾向于价值投资和技术分析相结合，我自己还是比较有这种倾向的。当然，这个呃，大家可以有自己的选择啊啊。然后，这是这个方面。嗯，所以就是说，对于我们来说呢，我们可以把自己所有的相关方面列出来，然后你找一找，究竟有哪些方面是跟你的交易是有关系的，哪些是没有关系的。但那些没有关系的，你别多去想它；有关系的，你去仔细琢磨。那么这种呢，在多大程度上去影响我的这个这个对交易方方方式的选择，并且最终呢，你去选择一个交易方式。好了，重点来了啊！选择完一个交易方式之后呢？你要坚持的、耐心的按照这种交易方式去做，一定要这样。那么，对于这个走西门大叔的持股哈、啊，你看《宋城演艺》表现就比较好啊。我们来看一下宋城演艺、啊《宋城演艺》啊，《宋城演艺》今天又涨了，马上就要创新高了啊，《宋城演艺》的表现就比较好啊。实际上，《宋城演艺》都可以做一个超短的哈。啊、<笑>前面因为那个三间房是是是叫三间房还是叫什么？不是三间房是北京一个地名。那叫叫什么房来着？他旗下的一个叫六间房是吗？是有一个网站叫六间房吗？是是啊，啊，他的他他名下有个六间房，然后跟这个哪一个直播平台合并来着？忘了啊，这个，哎，我现在脑子真是不记事儿啊。当天冲高啊，但是呢，又又又又又又因为这个大盘关系跌了下来。我们看是。呃，六月二十八号周四冲高的啊，周四我们知道那个大盘特别烂，所以其实周五你可以你可以搞一搞这个这个这个超短的啊，但这个有点忽悠大家搞超短的意思了，但是人不是搞超短的啊，人是从前面就一路拿过来的啊，做价值投资的，长期做价值投资的，所以在这种情况下呢，那么我去买一只股票，首先一个呢，它可能短时间表现不好，我就要坚持下去，长期去持有它，等待它表现好的时候，这是一个方面。第二个呢，它有可能在一些个股上表现好，比如说《宋城演艺》上，也有可能在一些个股上表现不好，比如说在东方雨虹上。那这个时候我也要坚持下来，所以坚持这个事情呢，是对于我们来说啊，就是选定交易方法之后非常重要的。那大家可能会讲说，我这个人啊，我就是哎呀没有坚持。请注意啊，又错了，又错了，没有任何人不能坚持，或者是。啊，没有坚持或者什么，没有任何人是这样，没有任何人是这样。我跟大家说个这么一个例子哈。第一，请问你每天坚持跑步吗？就跟呃，振兴也不是每天坚持啊，振兴是一周四次啊。因为你如果每天跑，其实对膝盖伤害还是非常严重的啊。有很多人半月板磨损啊，然后。就是你每天坚持跑步吗？有有谁每天坚持跑步？举手我看看，啊，看不见啊。第二，你每天坚持抽烟吗？有多少人？这个时候你可能会发现啊啊，当然最好不要在跑步的时候抽烟啊，呵呵简直就作死呵呵。在这种情况下呢，对于我们来说，我们会发现坚持这个事情其实是非常容易做到的。坚持抽烟的人太多了，对吧？每天都坚持抽烟。啊，太多了！坚持戒烟反倒很难。啊，振兴以前是抽烟的啊，现在不抽了，戒烟了。还有一些人喝酒，你看我岳父每天每天三顿酒，坚持喝酒，坚持了几十年了。就坚持这个东西，其实是非常容易的事情，对吧？所以你不要说你不能坚持。但大家可能会讲说，抽烟这个事儿跟这个跑步这个事儿，你不能相提并论啊，抽烟。抽烟它是有坏处的呀。跑步，跑步它有什么坏处呢？其实抽烟跟跑步这两个事儿啊，太能相提并论了。因为什么？它俩太相似了。首先啊，抽烟，对于抽烟来说，那么当然它首先是有坏处的，对吧？对肺啊什么有坏处。那这个我就我我太有感受了。我爸就是因为抽烟抽了几十年，嗯、肺癌了吗？对不对？嗯、啊，我爷爷年轻的时候抽烟啊，后来。我我出生之后，我爷爷就不抽烟了啊，当然最终也是因为肺病去世的。所以这个这个我我感同身受，抽烟有坏处，但是抽烟也有好处啊。抽烟它能够帮助我们去分泌多巴胺，然后你就会有兴奋的那种状态啊，对吧？所以抽烟也是有好处的。反过来呢，对于跑步，跑步当然有好处啊，对对这个心肺功能啊，对身体好处特别的大啊，而且对于性能力。女性我不太清楚啊，但是对于男性来说，呃，他对于性能力是有非常大的帮助的，呃，两个方面，第一呢就是心肺功能强了，性能力就强；第二方面呢就是降低你的敏感度。所以跑步，哎，振兴，你是因为这个原因吗？<笑>然后，呃，这是跑步的好处。跑步的坏处呢，我刚才说了，就是膝盖磨损。大家知道吗？有很多的人膝盖半月板都磨没了。磨没了啊？还在跑，停不下来，为什么呢？跑步的时候也分泌多巴胺啊，跟抽烟一样，所以跑步跟抽烟，它两个其实是非常非常相似的事情，事情非常相似的事情，啊，就是都分泌多巴胺，然后都有好处，都有坏处，啊，其实它是非常相似的事情，所以一个能够坚持每天抽烟的人，就能坚持每天跑步。那你说我为什么每天抽烟，但是不去跑步呢？因为你没跑过，你只要跑过了，感受了那个跑步的多巴胺的分泌的畅快，你也会跟他们似的，停不下来，啊，根本停不下来。所以这是跑步这一块哈。那对于我们来说呢，就是发现一个问题，就是我们所谓的不能坚持，是因为什么呢？其实不是意志力啊，千万不要去往意志力方面想啊！你往意志力方面想就跑偏了啊！是因为认知不足，是因为认知不足。我们普通人一说跑步，你对于跑步没有切身的认知。普通人一说跑步，这个这跑步有什么哈那么累的吧？但是你一跑就停不下来，多巴胺分泌，然后特别爽啊！当然，性能力提升的也特别爽啊。呃，所以你认知不足，认知不足导致你不能坚持。明白吗？那你说抽烟喝酒呢？抽烟喝酒也一样啊。大家身边有没有很多人这样啊？我操，这烟有什么好抽的？那么臭，对吧？你不抽烟的人，你去闻那个抽烟的人，那个是特别臭的。你这烟有什么好抽的，对吧？然后喝酒，酒有什么好喝的？尤其是我们白酒啊，那么辣，这酒有什么好喝的？是不是？对吧？但是你只要开始抽了，你就停不下来了。你只要开始喝了，你就停不下来了，对吧？你只有通过你抽、你喝，你自己认识到了它的好处，你才会停不下来。所以呢，你不能坚持的根本原因不在于你的意志力，而在于你的认知。你能够真正的、深刻的认知到这个东西的好处啊！所以你看哈，有些人呢可能酒局啊被迫无奈也喝了点酒啊，结果喝喝吐了，难受。对对，喝酒深恶痛绝，也不喝。这是属于什么呢？试探了一下，发现自己不适合，就跟你做一下短线，发现我不适合，算了，不做短线了。这也是认知到位了之后决定我不坚持。但然，只有当你接触了、认识了，然后呢，你觉得非常好了，然后你才能够坚持。所以，坚持这个事情是最不需要坚持的。哈哈这个可能比较那什么哈。就是坚持这个事情是最不需要你使用意志力去坚持的，只要是你接触、你认知、你发现了它的好处，你就能够贯彻下去。你不去认知，或者你认知了没有发现它的好处，你就没办法贯彻下去。你说小孩子学习，小孩子都学，所以接触没问题，但是有多少小孩子认识到了学习的好处呢？很少。所以呢，小孩子不爱学习都很正常。你有没有发现，学呃这个喜欢学习的孩子都是什么孩子呢？学习好的，为什么呢？因为学习给他带来了这兴奋啊，然后骄傲，然后众星捧月的感觉，所以他喜欢学习。很多人说兴趣是最好的老师，不是，不是兴趣导致你做好，而是你能做好导致你有兴趣。所以千万不要想着说。啊，培养孩子的兴趣，然后让孩子坚持，让就是你让他去认知，他喜欢就能坚持，他不喜欢就真的不行。啊，简单来说就这个样子，对吧？你说梵高对画画有兴趣，但是呢，你如果非得让梵高去唱歌去，他是一个天才，唱歌去啊，人逼着他坚持啊。梵高说，梵梵高说我不喜欢，我也唱不好。你是一个天才，没问题，坚持住啊！坚持训练，然后一定的，那不扯淡吗？对不对？所以坚持这个事情是最不需要坚持的，只要是你认知到位了，只要是你通过做这个事情得到好处了，你就一定能够坚持。只要你坚持不下来，要么认知不到位，要么这个事情跟你没有屁关系，明白吗？所以啊，就是。当你搞定了你的交易方法之后啊，当然我我我不管你是怎么搞定的哈，就是当你搞定了你的交易方法之后，然后呢坚持下来，把你的交易方法坚持下来。但是你说我怎么把我的交易方法坚持下来呢？很简单啊，就是通过更多次的操作，通过更长时间跨度的这个这个情况去对你的交易方法做评估，不要看一天两天一次两次的情况。啊，一定要把这个时间跨度给拉长了。你要是光看着，光看着现在那个叫什么来着？东方雨虹。你要光看着东方雨虹现在这个这个这个这个样子啊，你说这个交易方法不行，我不做价值投资了，大错特错，对不对？啊！但是反过来，你如果说光看着《宋城演义》了，就说啊，这个做价值投资没有任何问题。你看大盘这么跌，人家在创新高，我操，他太牛了！啊，我以后就做价值投资了，这也不行，啊，你得认识两个方面之后，然后呢，你发现当我认识这两个方面之后呢，我依然认为他跟我合适，这个时候呢，那么你才能够自然而然的持续做下去，你不需要坚持，不需要努力，不需要意志力，不需要被逼着，你就能坚持下去。所以呢，所有的坚持不到位，一定是因为两个原因：第一，认知不足；第二，认知到了，但是呢，跟自己不合适。所以，对于交易方法来说呢，我们就应该首先认知足了。你要知道长线、短线，啊，波段、超短分别什么情况啊？然后呢，嗯，你真正的去做一做啊，你你不做是没感受的哈啊。然后真正做一做，然后呢，这个认知到位了，然后再看跟我合适不合适啊？这是我们啊最应该做的事情啊。所以这也是我现在为什么两方面我都去试探。你不去试，你怎么知道呢？对吧？你要知道梨子的味道，就要亲口尝一尝。好了，我们今天啊，基本上就是说这些内容啊，闲扯淡的一个话题。为什么呢？因为像呃，从明天开始呢，我们就开始聊关于这个呃做波段怎么做哈、啊。就是其实它是一个交易方法。我我个人认为啊，最适合散户的交易方法，没有之一，最适合的。但是呢，大家可能不认同，不认同你就琢磨琢磨嘛，就到底为什么我跟他不认同。啊，然后呢，怎么样才能够认同，对不对？嗯、啊，所以就是，呃，这是我们为什么今天我们要聊这个话题，就是怎么做价值投资这个话，呃，怎么做这个，呃，交易方法选择这个话题啊，不要盲目的说，就是什么东西好，我就要去做那个，不是，什么东西适合你才需要去做，对吧？好，来看大家问题啊，大家今天因为今天因为我们一方面啊闲扯淡，另外一方面呢。行情也不好啊，所以呢，今天可能大家心情也都不太好，可能也没什么问题。但是呢，嗯，说实话，行情不好的时候啊，正是学习的时候啊。行情不好，学习更有意义。嗯，说这个定投是不是价值投资？定投是一个价值投资的方向，或者说是价值投资最简单的工具。看看大家有没有什么别的问题啊？没有什么别的问题，这个，呃，我我我，我们今天就到这个地方。嗯。短线如何选股？短线如何选股？这个我还得再琢磨琢磨。这个现在，因为我才刚开始做没多长时间啊，这三四个月，嗯，就出来吹逼吗？这个。老师刚才说的什么 JJWD，JJWD JJWD 是啥呀？啊，结节,节微店，啊 ，JJ 大结节,节微店正好是日线入场点。呃，这个股票呢做日线波段，对，是一个背离点，但是这个背离不可信。这个我在这跟大家说一下，背离呢，嗯、呃，你也得跟它做一些区分。就背离究竟是什么原因导致的？哎，这里就涉及到背离的一个筛选了哈，啊、呃，跟大家简单说一下，啊、呃，你要知道这个背离是什么原因导致的。好的背离一定是因为这波下跌跌不动导致的，这个很容易理解，我就不解释了，好不好？那你说除了这波下跌跌不动，还有什么原因会导致背离呢？还有两个原因会导致背离。第一个原因，前一波跌得太狠了，后边啊实在难以超过，容易导致背离。第二个呢，中间这个拉升比较猛，你下跌尽管破位啊，但是呢，这个 MACD 这个柱子很难有大的变化，也容易导致背离。所以呢，因为这一波跌得少，跌不动而导致的背离啊，反倒会比较少一些。啊，这是一个筛选背离的角度，所以这个其实并不是一个很好的背离点啊。你要做它的话，等一个顶部抬升点吧。我个人建议啊，啊，并不是一个很好的背离点。你通过60分钟也能看出来，看出来了吧？看出来了吧？不用我说吧？对不对？啊，并不是一个很好的背离点。你通过60分钟，你一看就看出来了，对吧？然后好的背离点，我们看能不能找一个例子啊？哎哎，这个啊，这个基本上就差不多就这样，看到没有？下来，上来，上的并不多厉害啊。下来，这个下你看它是真的跌不动，这种真的跌不动才是好背离啊。你要找这种真的跌不动的背离，当然这个背离的级别比较低啊，不到日线级别。然后我就拿这个举例子，你要找这种背离，就真的是跌不动了，它不是因为说我前面跌得很或者什么的啊，我就真的是跌不动了，这样的背离才是好背离。因为这都是新股啊，这个 K 线的时间不长，不太好找例子，就大概这个意思吧，给大家说一下。啊，还有没有什么别的问题？学习期货应该看什么？啊？基本面的书呢，有且只有一本，就是呃，施瓦格的那个期货基本分析。然后技术分析的书就多了啊、呃，技术分析的书特别多，然后那些比较经典的都可以看一下。但是基本分析的书比较少，特别少，期货的基本分析的书特别少。然后如果说你真的是现在什么都不懂，我我就是如果你现在真的什么都不懂。我建议把那个期货从业资格的书，还有期货分析的，就是那个，呃，期货从业资格证，还有期货分析，呃，期货是期货分析师的那个证嘛？就那两个证的相关的书先看一遍，就把这个基本的这个这个东西给建立起来。如果说你不想考那个证，啊、呃，你可以在网上找一些相关的视频看一下，不用买书，因为它里边介绍了就是最基本的关于期货的知识。我我没有考证哈，我没有考证，但是呢，那关于期货分析的那个证的，呃，有一整套的那个培训视频，哎、呃，我也好好学了一下，我觉得还是很有收获的。波段操作怎么选标的？这个我们后边会聊啊，因为我们本周就是聊波段啊，所以后面我们会聊怎么去做波段，怎么选标的啊，后面我们会聊的。根本的逻辑就是你要去找呃，首先比大盘强的股票，其次呢。基本面的配合就是你要去理解这个股票比大盘强是为什么，啊，理解它的逻辑。这个后面我们详细的聊啊。嗯，还有啥问题吗？三零零四七零，日基蜜蜂，啊，日基蜜蜂和六零零三八零，健康源。健康元这是一个非常漫长的一个下跌啊，周周线上是一个正儿八经的下跌，然后日基蜜蜂是一个比较小的下跌啊，这个非常非常小一个一个一个漫长的绿柱啊。总体上来说，日呃日基蜜蜂更强一些，但是这种走势不好买，这种走势不好买，耐心的等回调，这种走势非常难处理，这、就是最怕的。其实行情做交易最怕的就这种拉的比较快的情况。哪怕等一个回调，它都可能是一个长绿柱，可能是一个长绿柱。其、就、实、是、这样的操作是最难处理的，嗯，就拉的慢一点会比较好，拉的慢一点会比较好，拉的太快了不好处理，嗯。然后 380， 嗯， 6 0 0 3 8 0健康元这个哈，因为它是一个呃长期的一个下跌啊，在周线上其实周线上是一个下上下的结构了，嗯，走势也不太好，没有那么强。嗯，但是呢，健康元其实，在这个附近还是红柱佛手还是可以去做一下的，因为前面拉的不是太高，然后有一个红柱佛手的回撤，而且是在非常低位有了这么一个回撤，这个其实还是可以做一下的。健康元，我觉得这个走势是比较健康的，嗯，在这儿其实是可以做一下的，嗯，但是日积蜜蜂这个走势走的不太不太，我我我不太喜欢这样的走势，嗯，当然就是我我们比较喜欢看着这种涨得猛的。比较喜欢这样，但是我我不太喜欢这样，我比较喜欢像健康元那种走势、啊。我比较喜欢这种走势，然后在这儿我就可以去买它。啊，这种我还是比较喜欢的，就是涨太猛的不太喜欢。然后它的回调也比较充分，准确的说下跌比较充分啊，因为这儿它一个 N 字下跌破位了啊。就是我我我我希望在我买之前不要怎么涨。啊，在我买之后再大涨，他每个人都这么希望，但是呢，我们在选股的时候，有些时候，呃，不太好去，就是没有很好的去贯彻自己的这个希望，啊，这是一个很大的问题。好、啊，呃，分众传媒，分众传媒，分众传媒。分众传媒好像走新闻大叔也买了啊，也是一个，呃，就他认为是一个价值投资的股票啊。分众传媒等三十分钟回调去买，这个走势可以吧？这个走势可以，可以，但是这波下跌有点快了，这波下跌有点快了。然后在传媒行业里边，可能他也不是特别强的。中原产，媒，这就是没有放量。这如果说要有一个明显放量的话，这走势还是可以的。大盘跌的时候它能扛住。欢瑞世纪，欢瑞世纪，这是不是杨幂那公司啊？不是。杨幂那个叫什么行？忘。呃，这个走势是可以的，就是我我说的这种放量了，然后横住的这种。就刚才我说那个谁的时候，不说吗？他这个就是没有放量，他如果放量的话，其实这个走势挺好的。啊，然后到分众传媒了，分众传媒总体上是没问题的，但是这就这一波下跌有点大了，因为你做三十分钟啊，就是想做短线的。长城影视后边没有跟着的放量。呃，大家有没有注意到？就最近做短线的话，有很多股票就是前面跌停，然后开始放量，放量之后那个量能不能持续，然后就开始大涨。呃，记得那个，嗯，呃，这先切一下，我找一下那个。啊哈，你看这个，嗯，呃，短线上啊，就是好几只类似的股票就跌停，啊，咱咱不管什么原因跌停的哈，就是一字板跌停，然后放量，量能能持续，注意这个是重点啊，放量能持续，啊，然后后边反就是超跌反弹，为什么呢？因为整个一字板下跌过程中啊，根本没有任何的筹码，没有筹码就意味着没有抛压，啊，所以在这一波反弹的时候，好几个这样的股票。就是这样的走势的股票，好几个大涨的，呃，一字板往下跌，啊，然后呢放量就开始有人买，然后量能持续，这是重点啊，量能持续，然后就其实就是像这种形态，如果说你做短线，甚至做超短，其实是可以注意搜集一下的。分众传媒这个可以做啊，但是呃，就是前面那波下跌有点猛了，看不出来比大盘强。好，我们那就到这儿吧，哈。啊，今天我们就到这儿，然后明天呢，我们开始聊波段的操作。